sean todos muy bienvenidos al Plebcast, un podcast hecho por y para los plebs. Mi nombre es Palio y junto con mi compañero Pablo hablamos de Bitcoin y sus asuntos relacionados. En el episodio de hoy estaremos charlando con Adam sobre geopolítica e hiperbitcoinización. Sin más vueltas, vamos a escuchar este maravilloso podcast. Nuevamente otro podcast para charlar con gente interesante. Esta vez estamos con Adam y vamos a ir a la pregunta clásica. Adam, ¿te acuerdas cómo fue que conociste Bitcoin y cuándo fue? ¿Cómo están chicos? Eh, gracias, gracias por la invitación. Eh, y sí, me acuerdo, me acuerdo cuando conocí Bitcoin porque en ese momento yo estaba participando de un partido político acá en Argentina, el Partido Liberal Libertario. Y ya teníamos bastantes inquietudes sobre la cuestión monetaria, sobre el dinero fiat y, obviamente, ¿no? Viviendo en Argentina con alta inflación uno, se tiene, uno tiene esos temas más presentes y más si uno tiene una orientación liberal o libertaria en, desde, como, como filosofía, filosofía política. Y un día en esta, en una de las reuniones que hacíamos del, del partido, eh, viene Franco Amati, ahora que es un reconocido bitcoiner, en aquel momento éramos simplemente militantes de un incipiente partido político, y viene con la idea de, eh, dice, encontré esto en internet, un dinero digital que le saca a los bancos centrales el, el poder de emitir, que está controlado eh, por un algoritmo, su emisión, eh, totalmente descentralizado y yo le respondo pero no está respaldado en oro, ¿no? Eh, ahí verás que mi, mi gran visión y Franco lo, lo, más, eh, lo, lo más llamativo es que me contesta eh, esto creo que está, quedó inmortalizado en un post de Facebook me dice que estoy, ah, estoy para copiar el modelo de negocio pero re, respaldando una criptomoneda con oro, digamos o sea, que después, 10 años después, salió con, con, con Paxos Gold, que, que está respaldada en oro. Y, y a partir de ese momento fue un poco como, como se suele escuchar en, en el mundo eh, entre, entre, entre bitcoiners, que después, durante algunos años, fue un tema, un tema secundario, si bien nunca, nunca me... me me había todavía metido tanto a entender bien cómo era la tecnología, cómo funcionaba. Ya de por sí, después de, de unos meses de, de haber leído un poco, me, me gustaba eh, Bitcoin como idea para llevar adelante, digamos, o para realizar esta visión libertaria, o esta visión liberal del mundo, donde el dinero no está controlado por, una, por un grupito de, de personas privilegiados que, que lo tienen a su, a su merced. Pero, pero la realidad es que como libertario lo tuve mucho tiempo a Bitcoin como algo eh, interesante, admirable, que podría progresar, pero todavía no había eh, entendido en toda, en toda su capacidad y en todo su potencial el, el, el poder de Bitcoin, ¿no? Y esto y recién creo que eh, a, a principios de 2020, con todo el tema de la, de la caída, del crash por la cuarentena y... De por, la, sí, por las cuarentenas y la recuperación rápida que descubrí ahí Bitcoin Twitter, que no estaba tan, tan no lo seguía tan, tan activo en Twitter. Y una vez que, que descubro Bitcoin Twitter, ahí, bueno, me doy cuenta, wow, mirá todo el material, el contenido, la cantidad de gente que hay escribiendo sobre Bitcoin, que 
eh, quizás en el 2015, 2014, eh, no había tanto material. Y como que ahí me doy cuenta, no, este es, el este, este es el proyecto que va a hacer que se pueda realizar toda esta visión de, de filosofía política que, que te comentaba. Y tomé entonces la, la, la decisión que todavía está en proceso de realizarse, es decir, bueno, no, me quiero dedicar a eh, hacer algo relacionado con, con Bitcoin, ¿no? No puedo estar haciendo... Eh, no hay otra cosa más importante en este momento en el planeta que, que Bitcoin, como, como diría Jack Dorsey, ¿no? Eh, así que ese es un poco sí. el viaje. Totalmente, muy interesante, muy interesante tu visión y esa historia. Eh, lo cual me trae un poco de esperanza porque vemos en Twitter que hay montones de liberales o capaz libertarios que les hablas de Bitcoin y no te dan ni bola. Es como que no, o sea, el dinero tiene que ser estatal, pero son libertarios. Eh, eh, o sea, me da esperanza el cambio, ya va a venir. De a uno, de a uno, ¿no? Va, se va convirtiendo libertario en Bitcoiner libertario, ese es el, el objetivo. Bueno, Adam, bienvenido nuevamente. Acá Pablo te habla. Eh, un placer tenerte acá. Eh, Adam, me gustaría empezar esta, esta charla, esta fantástica charla que vamos a tener, eh, hablando un poco de geopolítica, hiperbitcoinización y también un poquito de repaso histórico, ¿no? Eh, preguntándote, ¿cuál crees que es el impacto principal o los principales eh, beneficios que tiene Bitcoin eh, y, y también amenazas ¿no? en este escenario geopolítico. O sea, ¿cuál es el, la relación entre Bitcoin y la, y la geopolítica actual? ¿Podrías hacer un, una breve introducción al asunto? Dale. Eh, mira, yo, más, antes de, de hablar de Bitcoin y del, del escenario de la geopolítica, creo que el, es importante entender el dinero y la, y la geopolítica. Y hoy, como eh, Estados Unidos, la la principal potencia, se apalanca en, el, en su posición de, 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 de ser los dueños de la, de la moneda de reserva global, de tener eh, los principales bancos del mundo dentro de sus jurisdicciones, de tener el, el control sobre el sistema de, de transferencias internacionales SWIFT que se usa para, para las transferencias bancarias cross-border, transfronterizas, eh, mediante todos esos sistemas el gobierno de Estados Unidos tiene un poder de, eh, de presión sobre el resto de los países, tiene una posición que eh, tranquilamente le, le, la, le otorga lo que se llama jurisdicción universal entonces tenemos un, un Estados Unidos que de repente puede iniciar una causa, una causa judicial contra alguien en, en otro país, simplemente porque esas personas usaron dólares o usaron el dinero pasó en algún momento por algún banco americano o pasó por el sistema, por el sistema SWIFT. Eso le da un, un poder de presión muy importante. Además de la posición que, que le da eh, tener el dólar como, como moneda de, de reserva global desde el año, desde el año 44 como como proxy del oro o como, digamos, una representación del oro y después del 71, simple y puramente dinero fiat respaldado por, por nada y solamente, digamos, restringido por la buena voluntad del, del banquero central. Eh, después, a través de, de, de organizaciones multilaterales como, 
por ejemplo, el, el, el Fondo Monetario Internacional, el, la idea de, de, de este, del dólar como, como reserva global le da, eh, y el Fondo Monetario como prestamista de última instancia, junto, quizás junto con el Banco Mundial, aunque creo que es más función del, del Fondo Monetario, eh, le da un poder también de, de influencia sobre las políticas internas de, de, de cada uno de los países. Bueno, en el caso de la Argentina y las economías latinoamericanas lo, lo, lo conocemos bien. Y todo esto se desprende, obviamente, del control y del monopolio que tiene sobre el dinero en estos, en estos momentos Estados Unidos. Entonces, Bitcoin un poco lo que lo que hace es poner en, en cuestión, cuestionar la hegemonía de, del gobierno de, de Estados Unidos, pero lo interesante es que no lo hace como quizás en otro momento la Unión Soviética trataba de, de cuestionar la, la hegemonía de Estados Unidos mediante eh, la demostración y la proyección de su, de su poder estatal y de, su, de sus capacidades nucleares, capacidades armamentísticas, eh, también, aunque no eran los primordial logros deportivos, etc. Bitcoin no viene acompañado de toda esa parafernalia estatal que viene acompañada de las monedas y, y los desafíos que le hacen a, a, a las potencias. Entonces, eh, tenemos un, el ascenso de un activo que pone en cuestionamiento y que pone en peligro y hace tambalear o podría hacer tambalear el, toda esta ingeniería monetaria internacional, pero sin la amenaza que uh, vamos a tener un, vamos a cambiar un amo por otro, por decirlo de alguna manera. Bien, es como que, como que se abre una nueva, eh, digamos así, teoría de los juegos, como un nuevo equilibrio, ¿no? Puede estar esa posibilidad. Sí, eh, a mí me parece que lo que hace Bitcoin en, en, en parte es... Eh, es re resignificar de alguna, de alguna forma el, 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 este, este aspecto de la teoría de los juegos, ¿no? Y del, del dilema de los prisioneros donde, a ver, yo me, 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 me retrotraigo un tema que se usó mucho en teoría de los juegos y dilema de los prisioneos era el tema del de las armas nucleares, ¿no? Cuando estaba Estados Unidos y, y la Unión Soviética en la Guerra, en la guerra Fría, los países, Estados Unidos y, Ru y Rusia tenían dos, dos opciones. O armarse con, o participar de la carrera de armas nucleares, o no participar. Si Estados Unidos no participaba y Rusia participaba, Rusia va a tener una ventaja militar sobre, contra Estados Unidos y va a tener incentivos para destruirlos. Si ocurría al revés, si Estados Unidos participaba y Rusia no participaba, entonces Estados Unidos iba a tener la, la, la ventaja. Ahora, si ninguno de los dos participara de, de la guerra de armas de nucleares o guerra de armas convencionales, la, la que más les guste, tendríamos una, lo que se llama una paz, una paz eh, o, o no habría ninguna amenaza, de, o ningún desequilibrio entre ambos y ninguno debería estar invirtiendo en armas para sostener ese equilibrio. Pero dado que, si yo asumo la, la posición de no participar y el otro participa, quedo en desventaja, entonces lo que termina siendo lo que se llama el equilibrio de Nash, que sería la estrategia dominante en, en, un, en, un, en, este, en este escenario, es que los dos 
tengan armas nucleares y de esa forma los dos eh, tienen una, una, un, un potencial disuasivo y mantienen el equilibrio, ¿no? lo que creo que se llamaba la destrucción mutua asegurada. Y en el caso de Bitcoin también se da, eh, se da este tipo de, de juego en el cual la adopción de Bitcoin en un país y la no adopción del otro, en otro país eh, genera representa una ventaja, una ventaja que tomar una ventaja por parte del país que, que, adopta, que adopta Bitcoin, pero que al final la estrategia más, la estrategia óptima y la estrategia dominante termina siendo que ambos compren Bitcoin y en el caso de, de Bitcoin que la dominancia lo hacen con un activo monetario voluntario, no lo hacen con un arma nuclear. Por lo tanto, este tipo de proyección es mucho más interesante con Bitcoin sin sin agresividad, digamos, ¿no? Sin amenaza de la fuerza. Sí, tal cual. Por ejemplo, bueno, acá en Argentina nos, nos cansamos de escuchar que el imperio, que el FMI tiene la culpa de todos nuestros males y nosotros como argentinos lo único que hacemos es demandar más dólares eh, haciendo más fuerte la posición de, del FMI al que nos destruye, digamos. Eh, lo mismo puede pasar, no sé, con China, Rusia o la India que también ahorran en dólares haciendo más fuerte al que sería su enemigo Estados Unidos. Eh, en cambio, si todos los países ahorraran una moneda neutral que no sea política, que en este caso es Bitcoin, eh, se generaría este tipo de equilibrio donde ni un, ni un país está más avanzado que el otro o se cuidan para no, eh, no pasar sobre el otro o, digamos, se equilibran. Sí, yo creo que la cuestión ahora más es pensar, digamos, por qué alguien cedería, principalmente Estados Unidos, por qué cedería su poder eh, a ese tipo de dinero más neutro o sea, su ventaja competitiva entre comillas, ¿por qué la cedería? ¿Qué, qué opinas vos, Adam, en ese sentido? Bueno, eso es eh, está bueno pensarlo porque hasta ahora por lo menos el único país del mundo que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal no tuvo que ceder su, su poder de su poder de emitir, de, emitir, de emitir dinero, ¿no? El Salvador no tenían moneda, moneda nacional usaban el dólar, entonces el costo era, era muy bajo yo no creo que Estados Unidos de repente un día se despierte a la mañana el secretario de Tesoro y diga, bueno, vamos a empezar a adoptar Bitcoin y el dólar ya no lo vamos a, a usar más. Eh, Estados Unidos hoy tiene una la, la posición de privilegio que tiene el mundo en parte es gracias al, al dólar y a esto que, que decían ustedes, ¿no? que el mundo demanda dólares y ellos pueden entonces eh, hacer crecer su deuda, financiar sus, sus gastos y que todo el tiempo están creciendo, y, y de esa manera se benefician. Entonces no sería no, no lo veo como algo, como algo que pueda llegar a pasar, salvo que venga otro país y diga, bueno, venga China y diga, bueno, empiezo a acumular Bitcoin. No creo que el juego lo empiece Estados Unidos a jugarlo. Claro, exactamente. O sea, lo que vos decís es que Estados Unidos lo que va a acabar haciendo es teniendo que jugar el juego justamente por, por un tema de teoría de juegos y de competición entre países. Eh, eh, y antes, eh, a ver, antes de continuar con este asunto de la, de la geopolítica, pero ya relacionado con eso también, eh, me gustaría que hagamos un pequeño paso atrás y hablemos un poquito sobre eh, la cuestión de la relación del de dinero fiat y, y la, la, los movimientos bélicos, la guerra básicamente, eh, porque creo que tiene total relación eh, con, con Bitcoin, ¿no? 
eh, y con, digamos, sí, la, la entrada y la consecuente salida del patrón oro. Eh, ¿Podríamos hablar un poquito sobre eso, sobre la cuestión de, digamos, si cómo el patrón oro es de cierta forma un, un garante eh, de la paz mundial? Sí, eso es una de las cosas que más a mí me entusiasmó sobre Bitcoin cuando escuché ya por, por el año 2009, que además, bueno, estábamos en plena, en plena guerra de Irak, guerra de Afganistán sumadas, y era un tema que estaba eh, muy en boga en esos momentos. Y después te, te das cuenta cómo está clara la relación cuando mirás, bueno, en toda la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia vos mirás eh, que cuando hay guerras, cuando los gobiernos tienen que financiar sus aventuras bélicas, se produce un envilecimiento de, de la moneda, ¿no? Una, una devaluación y, y, y empieza épocas de, de inflación. Y se dio claro, mira en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, eh, que adoptan el, el patrón oro, aunque durante mucho tiempo también en una economía bimetálica donde convivía el oro y la plata, eh, lo adoptan en el 1834, 1833-1834, y lo mantienen hasta 1862. 1862 es el año ya en plena guerra civil de, de Estados Unidos. Entonces, por primera vez, el, el Estados Unidos sale del, del patrón oro para financiar eh, la guerra civil. Y después tenés el más adelante el patrón oro clásico, que era este donde cada país eh, fijaba su, su moneda respecto de una de una paridad respecto del oro y, y después, en todo caso, los bancos centrales iban neteando sus saldos de, por, de producto del, del comercio internacional. Y durante esta época de patrón oro clásico, hacia la um, década del 10 y de, después de la Primera Guerra Mundial, básicamente, con la Primera Guerra Mundial, todos los países salen del, del patrón oro, los países que participaban de la guerra. De la guerra. ¿Por qué? Porque... Eh, tenían, que, tenían que financiar los gastos de eh, la movilización bélica. Entonces, el, lo que te permite el dinero, el dinero fiat y el dinero impreso a voluntad por bancos centrales es que además no tengas que, que incurrir en lo más molesto de una guerra que es eh, cobrarle impuestos a tus ciudadanos para una guerra que probablemente no les interesa y no los va a beneficiar en nada. Entonces abre la puerta a este tipo de financiamiento más sigiloso, menos eh, que impacta de forma más indirecta en, en la gente y genera un incentivo para, para, para guerrear, digamos, la posibilidad de financiarse eh, de manera fácil con dinero impreso, impreso de la nada. Sí, lo que estás haciendo es hacer que la guerra sea más barata, porque vender, en este caso, tu oro para financiar la guerra, a la larga te sale carísimo porque después quedas eh, pobre como país eh, y seguramente pierdas la guerra económica. Exacto, hace genera los incentivos para que uno, uno vaya, vaya a la guerra y lo haga sin, sin asumir en ese momento el costo, porque después sí lo, lo terminas asumiendo, ¿no? A los pocos meses se empieza a ver los efectos de, de la emisión en, en la economía y después tenés, eh, nada, casos como el de Alemania, después del, de a finales de la década del 20 y la hiperinflación. Sí, a mí, a mí me gustaría resaltar un poquito también que eh, hablamos mucho de Estados Unidos y de la, lo, digamos, en los tiempos más modernos, 
Pero este problema de la, de la emisión para financiar guerras viene de épocas imperiales, de varios imperios y de, digamos, es, es muy anterior, o sea, es, una, es un problema bastante conocido, digamos así. Eh, entonces, bueno, eso. Y lo que sí me gustaría saber, eh, Adam, o preguntarte para, para que los eh, oyentes entiendan un poco mejor el contexto, hablamos mucho de, de, de la entrada y la salida del patrón oro y se habla mucho también de Bretton Woods eh, y del Banco Mundial y el FMI, pero no sé si todo el mundo tiene claro exactamente qué es lo que pasó en Bretton Woods, qué es Bretton Woods, eh, qué fue ese acuerdo eh, y qué implicó. Y eso tiene mucha relevancia en, en, digamos, a dónde llegamos hoy y a dónde estamos hoy con Bitcoin. Entonces, eh, me gustaría escuchar de, de tu boca un poquito sobre eso, eh, para que les cuentes a los oyentes qué influencia tuvo todo eso. Bien, eh, justo bueno, cuando estábamos hablando de, de cómo los países salían del, del patrón oro por, por las guerras y principalmente por la, por la Primera Guerra Mundial, eh, Estados Unidos después termina de salir del... Del, del patrón oro en el año, en el año 33, con, con la confiscación y después devaluación del, del dólar. Y en el medio de todo el lío de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1944, los, los aliados se juntan en, en New Hampshire, en, en un hotel, en Bretton, la ciudad de Bretton Woods, para diseñar un nuevo un nuevo escenario, un nuevo sistema monetario global, ¿no? Y poder darle un poco más de orden a, a lo que era el, el sistema hasta el momento, que si bien creo que se llamaban los, los acuerdos smithsonianos, si mal no, no recuerdo, que si bien había un, un vínculo con el dólar, la verdad que no, no, se, no, no estaba muy... muy aplicado, enforzado por, por los gobiernos. Entonces, en el 44, esta reunión que fue organizada por, por Naciones Unidas y que los protagonistas terminan siendo Keynes, el economista inglés, y Harry Dexter White, que era un empleado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que después, más tarde, fue acusado de ser un espía soviético. O sea, entre Keynes y un espía soviético diseñaron el sistema monetario de, de Bretton Woods, que consistía básicamente en Estados Unidos proveyendo el dólar, que iba a estar respaldado por 35... Cada onza de oro iba a, tener un, un, iba a equivaler a 35 dólares. Eh, y luego todas las monedas del mundo iban a estar vinculadas al dólar. Entonces, el único que mantenía un patrón oro o algo parecido al patrón oro era Estados Unidos y solamente podían reclamar ese oro otros entes soberanos, otros estados. No lo podían hacer los, los individuos como podían anteriormente ir con su billete, su certificado de, de que representaba cierta cantidad en oro e ir a redimirlo al banco, a la Reserva Federal. No, eso no lo pueden hacer desde... Desde 1933 y en 1944 entonces eh, dan inicio a este sistema que además viene acompañado de eh, dos organizaciones que siguen existiendo hasta hoy. Que es el Fondo Monetario Internacional y, y el Banco Mundial que iban a tener eh, la función, una función similar a ser eh, prestamista de última instancia como si fuese un banco central de... De, de bancos centrales y 
Y lo mejor de esto fue que fracasó la propuesta de, de Keynes, que Keynes ya proponía la creación de, un, de, una moneda, de una moneda global que esté controlada por el Fondo Monetario, que creo que no, creo, se llamaba Ban Bancor, y que después el, el Fondo Monetario la ter terminó incorporando algo así parecido con los llamados derechos especiales de giro, que es como un dinero que, que emite el Fondo Monetario y que contra los aportes de capital de países y puede utilizarlo también como para hacer salvatajes y ese tipo de cosas que recién hace poco hizo con el, con el tema de, de, la, de la pandemia, de las cuarentenas. Y el, el problema este, de este sistema, ya lo decía en su momento Henry Hazlitt, que era un periodista, un divulgador eh, liberal, que, que estuvo muy activo durante esos tiempos, y decía cómo este sistema estaba eh, destinado al, al fracaso porque eh, Estados Unidos tenía que, la política monetaria que iba a necesitar hacer para poder ubicar al dólar como, como moneda de reserva global, iba a contradecirse o podía llegar a contradecirse con sus, con sus objetivos de política doméstica, ¿no? Eh, en cuanto a la fortaleza de la moneda y la posición respecto del, del comercio internacional. Esto, esto después lo, lo describió un economista como el dilema de Triffin, pero ya en los, años, en los años 50 Henry Hazlitt veía como este diseño no iba a tener, mu, no iba a tener eh, mucho futuro. Y fíjate qué interesante esto de por qué Estados Unidos es el que es elegido como como único, único país eh, con, con, su, con, el, con, la, con su moneda como reserva. Antes de, de la guerra, también Gran Bretaña tenía un peso más fuerte en el mercado, en el, en el escenario de, de las naciones. Y esto porque hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos habían mandado su oro a Estados Unidos. Le dijeron, se vienen los nazis, estos nos van a sacar el oro, no, no, está, no estaban equivocados. Y le dijeron, vamos a dárselo a Estados Unidos, que parece que está lejos y parece que lo van a cuidar. Pero solo parecía, porque unos años después, seguramente lo vamos a hablar en un ratito, el gobierno de Estados Unidos defoltea en, este, en esta promesa que, que había hecho de cuidar el oro y, 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 y ser como la, el, el, uni, el país que termina administrando gran parte de, la, de las reservas de oro del mundo. Sí, yo creo que es, es, en realidad es un buen momento ahora para que, para que entremos en ese asunto porque ya nos contaste bien cómo, cómo Estados Unidos entra, en realidad cómo el mundo entra en este patrón oro. Eh, eh, pero antes de entrar en ese asunto de cómo sale el patrón oro, me gustaría entender a ver por qué fue exactamente Estados Unidos el elegido para eso, cómo consiguió. Eh, por lo que vos diste a entender ahora, tiene mucho que ver con eso de la distancia, de que, estaba, de que iba a proteger el oro, eh, de que, bueno, todo lo que acabas de comentar. Eh, pero también entiendo que tiene mucho que ver con, con su poder bélico, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos a eso? Estados Unidos en, en ese momento era una potencia militar, industrial, cultural. Estaba en el, la cresta de la ola, digamos. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada, Estados Unidos había pasado, no solo pasó sin, sin, ningún, sin ningún rasguño, sino que además se erigió como el salvador del planeta, salvador de, de, de salvó a Europa de, de que caiga en manos de, de los nazis y, 
ni de los soviéticos, o por lo menos después se iba a convertir en el, en el espadachín antisoviético. Y esa posición, esa posición más la debilidad de, de Inglaterra, porque este, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que además tampoco salió con, con políticas económicas muy, muy sensatas durante los 50, 60, los años 60, eh, entonces esto significó para Estados Unidos como un, un reordenamiento en el, en el escenario internacional donde sale, sale más fortalecido y sale con una, de las, con, la, con una de las monedas más fortalecidas en relación a lo que estaba pasando en Europa. Entonces, naturalmente, los países tendieron a buscar en, en Estados Unidos ¿no? como un, un ordenador de, del caos que había o de la, de la incertidumbre que había en ese, en ese momento acerca de, del sistema monetario. Excelente. ¿Y cómo salimos de eso? ¿Cómo salimos de ese patrón oro? O sea, ¿Qué fue lo que, lo que pasó, lo que llevó a, a abandonar ese patrón oro? ¿Cómo, ¿Cómo siguió esta historia, básicamente? Bueno, dos, hay dos, eh, como dos, dos hechos. Uno fue el... El, el, bueno, la, 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 el, de, el, deteriora, el deterioramiento, la deteriora, deteriora, palabra difícil, la, la baja de calidad de las cuentas nacionales de Estados Unidos empezaron a, a expandir el tamaño del gobierno con eh, programas estilo New Deal, lo que habían hecho en los años 20, pero en este caso le habían puesto la, la gran sociedad, se llamaba, que era una serie de programas de welfare, de estado de bienestar, eh, build de infraestructura, Gasto, gasto y gasto, una receta bien, bien keynesiana y sumado a el, los, gastos que, los gastos que incurría de nuevo, la guerra. En este caso era la, la guerra de Vietnam, que ya llegaba casi, creo que eran unos 20 años, eh, Estados Unidos involucrado en el proyecto, en, en el proyecto, en el, parece un, <ríe> en el, en esta iniciativa bélica. Y, y no podía salir. Y esto una, se deterioraron las cuentas de Estados Unidos y cada vez los países se daban cuenta que con el nivel de gasto, el nivel de endeudamiento que estaba teniendo Estados Unidos, no iba a poder mantener el, el, la paridad entre el oro y el dólar. Recordemos que estábamos en, años, en, estamos en el año 71 y todavía eh, 35 dólares equivalía a una onza de oro. Pero si uno hacía las cuentas del de oro que tenía Estados Unidos en sus reservas y la deuda que tenía el país, algo no, no cerraba. Y de esto, y de esto se, dio cuenta, se dio cuenta Francia, que manda en, el año, en agosto del 71, justo manda un barco a Nueva York, un barco militar, un barco de guerra, y llama a los muchachos de, de Fort Knox, donde guardan el oro, el oro y les dicen, che, prepárame... Eh, un par de toneladas que las voy a pasar a buscar por Manhattan. Voy a estar por el puerto, te mando el barco. Y, y después la historia, a ver, no, no la conozco a fondo, pero sé que Nixon, medio que, que entró el presidente de Estados Unidos en ese momento, medio que entró en pánico porque la decisión de, de, de desconectar el dólar del oro que iba a pasar en ese agosto... Eh, fue medio tomada en secreto y de forma intempestiva. El gabinete de Nixon no tenía muy claro qué es lo que estaba, qué es lo que estaba haciendo. Creo que, creo que lo único que sabía de esto era Kissinger y algún, algún otro funcionario del, 
de, secretario, de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Tesoro. Pero era algo que estaba muy en, muy en secreto. Eh, y, y Nixon, bueno, después de, de, que, de que ve que los países están empezando a dudar de su, de su capacidad de poder ser custodios del oro y de mantener la paridad de, del, del oro con el dólar, que era la paridad que anclaba al resto, al resto de las monedas, hizo el famoso discurso que se llamó como que se cerró la ventana de oro, del oro y le dice a los países, a partir de ahora, este oro que era de ustedes, acá ya no es más, Estados Unidos no tiene más obligación de devolver oro. O sea, básicamente fue la mayor estafa del, del mundo que hubo. Porque, digamos, Estados Unidos se queda con el oro, no le devuelve nada a nadie y lo más, lo más llamativo es que no hubo prácticamente represalias o, o nada por el estilo. O sea, que es muy curioso para un evento de esa magnitud. Eh, no sé cómo lo ves vos en ese sentido, pero me, me llamó mucho la atención eh, leyendo un poco de historia de cómo se sucedieron los hechos. Sí, recordemos que Richard Nixon dijo que esta era una medida temporal. Sí, siempre, siempre, no hay nada más transitorio que cuando, no hay nada más permanente que cuando un gobierno dice que algo es transitorio, ¿no? Como la inflación ahora que dice Powell que es en Estados Unidos que es transitoria, como el impuesto a las ganancias, como el aumento del IVA que en Argentina, las cosas transitorias son, son permanentes. Y, y fíjate que Estados Unidos ya había hecho un, un default parecido, pero a nivel doméstico. En el año 33, cuando confisca el oro, el gobierno de Roosevelt prohíbe las tenencias privadas de oro, todo el mundo está obligado a ir al banco y vender el oro por 20 dólares con 67, que era la paridad que había hasta el momento. Y no solo entonces Roosevelt les dice tienen que vender su oro a 20 dólares o va a ser ilegal tener oro en sus casas, sino que y que no van a poder redimir tampoco en oro sus, sus billetes, sino que además al año siguiente devalúa el dólar y el oro pasa a valer 35 dólares. Entonces estaba ese antecedente, pero a nivel doméstico, ¿no? Contra los pobres ciudadanos que no podían hacer nada. Esto era entre estados. Terribles, terribles historias de cómo los gobiernos tienen ese poder. Eh, y bueno, eh, vuelvo a Bitcoin un ratito. Eh, se lo estamos sacando de las manos. Eh, pero a donde quería ir, Adam, porque ahora Estados Unidos ya liberó el patrón oro. ¿Cómo hace para recuperar el poder nuevamente? ¿Cómo nace el, el, ¿Cuál es el instrumento que la medida que, que toman para retomar el poder nuevamente. Uh -huh. Sí, porque aparte de Estados Unidos, eh, una vez que desconecta la moneda del oro y que pasamos a un sistema fiat puro, eh, tiene el problema de que, bueno, ¿por qué van a querer usar mis, mis dólares, no? ¿Por qué van a querer usar, us, us, usar mi moneda? Entonces, lo que se da cuenta Estados Unidos es que eh, en, el año, en el año 73, eh, este, hay, hay un boicot de países productores de, de petróleo producto de la guerra en, en Israel. La guerra del Día del Perdón en el año 73, la guerra de Yom Kippur. Eh, los países petroleros eh, la, la pierden la, la guerra los países árabes y los países pre, petroleros hacen un, un boicot a la venta del petróleo eh, disparando los precios de petróleo, generando una una, una, crisis, una crisis global, crack en los mercados y demás. Y Estados Unidos <coughs> hace un acuerdo con los países productores de, de petróleo, en los cuales los países 
productores de petróleo iban a empezar a comerciar su, el, el petróleo en dólares, lo cual iba a generar demanda para el dólar estadounidense. Y no solo eso, sino que además los países eh, petroleros, Arabia Saudita, eh, Qatar, etc., iban a utilizar parte de los, del, del, del excedente que, de, los, de los ingresos que generan con, de los dólares generados con, con la venta de petróleo para financiar al gobierno de Estados Unidos comprando bonos del tesoro eh, not, o notas del tesoro de Estados Unidos. Entonces, acá, y Estados Unidos a cambio les garantiza asistencia militar, asistencia eh, humanitaria y mira a un costado las eh, violaciones de derechos humanos y los regímenes autoritarios que, que abundan en, en esos países. Entonces tenemos nuevamente el poder bélico o la guerra como protagonista. Totalmente y aparte no solo eh, un cambio en el, en el sistema monetario a partir de una guerra, sino que además Estados Unidos eh, sabe que el, cuál es el, el insumo más importante a la hora de, de una guerra, es el, el petróleo, ¿no? Y el petróleo, y acá esto genera energía, el petróleo es lo que genera energía que permite mover a toda la, la maquinaria eh, militar. Entonces tenemos siempre por todos lados está la guerra, la guerra metida cuando, cuando hablamos de dinero. ¿Sabes qué, Alan? Alan? Me gustaría hablar un poquito ahora sobre... El, hablamos del oro ¿no? como instrumento de paz. Eh, y creo que a esta altura ya quedó bastante claro para todo el mundo que nos escucha eh, cuál es la, la relación entre la guerra y el dinero. O sea, está más, más que claro. Eh, lo que tal vez no está claro para todo el mundo... Claro que sí para la mayoría de los Bitcoiners, pero no para todo el mundo, es cómo realmente Bitcoin es un instrumento, tal vez el mejor instrumento para traer la paz mundial eh, y citando un poco a Bastiat, ¿no? De donde entra el comercio no entran las balas. Eh, pero me gustaría que hables un poquito sobre esa cuestión, sobre el, el Bitcoin como instrumento de paz también, eh, así como lo fue el oro en su momento. Porque creo que tiene toda la relación del mundo eh, y es algo, digamos, y que no está claro en la cabeza de todos, sino de eh, que mucha gente vea al Bitcoin como una forma de, eh, no sé, por ejemplo, eh, capitalizar un, un cierto dinero en fiat, eso es lo que tiene la mente más fiat, lo ven así. Para otros es un instrumento de cambio y de revolución, pero no sé si todo el mundo lo ve exactamente a ese nivel. O sea, el nivel de eh, evitar o disminuir la cantidad de guerras y la, la cantidad de enfrentamientos bélicos en el mundo. ¿Qué, qué opinas vos en relación a eso? Sí, hay, hay como desde varios aspectos se puede analizar como el impacto ¿no? de Bitcoin en, en, a la, la hora de decir la guerra. Y pensá que todo esto que estuvimos hablando del dinero, la relación del dinero y la guerra, tiene que ver con las causas previas a la guerra eh, o las causas más indirectas que permiten la guerra. Después si hacemos zoom y nos fijamos de qué se trata la guerra, y la guerra también se trata de, de dinero siempre. Eh, pero... En cuanto a Bitcoin como freno o como disuasivo para hacer la guerra, yo lo veo básicamente dos grandes, dos grandes ventajas. La primera es esto que hablamos de que Bitcoin permit, no permite, no, ningún gobierno puede crear Bitcoin de la nada. Y 
y de esa manera tiene restringida, limitada la capacidad de financiar una, una guerra. Y las guerras son difíciles de financiar por esto que hablábamos al principio, porque en general genera, eh, digo, la gente no quiere pagar por la aventura, por, para mandar a matar, a, a morir a ciudadanos de su país por un objetivo que no tiene nada que ver con ellos y que nadie sabe bien por qué lo están haciendo, que es el caso de las, de las guerras más grandes de los últimos tiempos. Entonces, en ese sentido, está claro que, así como para la guerra, para, para un montón de cosas, Bitcoin le obliga a los gobiernos a tener que, de cierta manera, enfren, enfrentar, enfrentarlos y decirles, no, mira necesitamos esta cantidad de plata para poder financiar esta aventura militar. Pero como no la podemos, eh, o sea, los obliga a ser más transparentes. Y por otro lado, también que en un mundo hiperbitcoinizado, en un mundo donde Bitcoin es, eh, es la unidad de cuenta y donde la gente ha optado por, por Bitcoin como, como moneda, eh, eso promueve mucho el comercio, el comercio global, ¿no? Eh, cuando uno tiene moneda, moneda dura, después los, los propios flujos de, de dinero van, van ajustando y van regulando lo, el, las importaciones y exportaciones de, de cada país, importaciones y exportaciones de cada, de cada individuo. Y cuando florece el gobierno, el gobierno no, cuando florece el gobierno mundial, no, cuando florece el comercio mundial, eh, los incentivos de atacarse, de atacarse mutuamente entre países que están integrados dentro de la cadena de valor de, un, de algún producto o que tienen relaciones económicas entre sí, eh, pierden el incentivo a atacarse. Hay un, una teoría, está la, la, la teoría de, lo, de los arcos dorados, que creo que es de los años 80 más o menos, que la escribió un periodista del New York Times, eh, donde decía que dos países que tienen McDonald's en su, dentro de sus fronteras no estuvieron en guerra, eh, no han estado nunca en guerra. El único caso excepcional había sido, creo que Argentina e Inglaterra con el tema de la guerra de, de las Malvinas, pero que si te fijas no hay dos países que... Y esto no, no es que McDonald's es una fuerza de paz, sino que los países que tienen McDonald's en sus fronteras suelen tener una, una economía relativamente abierta, una economía eh, con, con ciertas libertades y eso genera un desincentivo a la guerra. Y después, más, más adelante, también se hizo la misma teoría con la cadena de suministros de Dell. Si tu país es parte de la cadena de suministros de Dell, eh, de la empresa esta que hace computadoras, entre otras cosas, entonces eh, las chances son cercanas a cero de que haya conflicto militar entre dos países que pertenezcan a, a la cadena de suministro, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Eh, Sabes que me gustaría hacer un comentario en relación a lo que, que mencionaste sobre el tema de la complejidad de financiar una guerra cuando, digamos, en un mundo hipericonizado donde no hay posibilidad de emitir dinero, ¿no? Eh, yo tengo una, una teoría que, en principio, eh, el gran problema eh, tiene que ver con la previsibilidad de cuánto dura la guerra. Porque por más que vos tengas Bitcoin para financiar la guerra, vos no sabés, no te puedes quedar sin dinero a la mitad de la guerra, porque no sabes si la guerra va a durar un año, dos o diez. Entonces, vos ni siquiera podés iniciarla. O sea, porque corres el riesgo de quedarte, digamos, sin combustible, entre comillas, en el medio de la guerra o en el comienzo de la guerra, y todo lo que hiciste sería en vano. O sea, hay, hay una, una falta de incentivos, me parece a mí, para, 
para entrar en esa guerra si, eh, si no tenés la capacidad de financiarte, entre comillas, infinitamente, como es con el dinero fiat. Sí, esto me quedó regrabado. Mi viejo siempre me decía, eh, en caso de conflicto, vos siempre sabés cuándo comienza el conflicto. Lo que no vas a saber nunca es cuándo termina. Exacto, exacto. Me parece que es, es mucho por ahí. Tiene que ver mucho con eso. Eh, y hablando un poco de, de la hiperbitcoinización y, y Bitcoin siendo adoptado por estados, me gustaría entrar en un tema también eh, en eso con vos, Adam. Eh, ¿Cómo es eh, que lo ves vos a esta adopción de los estados? O sea, porque ahora tenemos países adoptando, como El Salvador, que vamos a hablar en un, en un ratito. Eh, pero también tenemos otros países bloqueando a Bitcoin o baneando a Bitcoin, como el caso de China, que lo ha bañado inúmeras veces y aparentemente, aparentemente, hace unos meses atrás lo hizo de forma definitiva, prohibiendo toda la minería, prohibiendo un éxodo de mineros. Me gustaría que hables un poquito sobre eso y cómo lo ves vos en toda esta coyuntura eh, geopolítica eh, y también cuál es la, la ventaja y desventaja de otros países a esta acción de China. O sea, cómo los, los países pueden aprovecharse o no de, esta, de este accionar chino. Bien, bien. Sí, el tema, el tema de la adopción estatal creo que es una, una, una discusión, un debate que se, quizás ninguno de nosotros imaginaba que íbamos a tenerla 13 años después de que apareciera Bitcoin, ¿no? Como que la decisión del Salvador eh, convirtió en un debate que quizás era mucho más teórico, más eh, sobre hipótesis que lo que puede llegar a pasar en el, en el futuro como cuando hablamos de, de hiperbitcoinización, y lo convirtió en una realidad. Y es algo que a mí como, como libertario, como anarquista te diría, yo, no, los estados no me gustan, claramente. Eh, son una entidad criminal, pero también los estados existen. Y si vamos a analizar Bitcoin y tratar de entender Bitcoin y tratar de, de desentrañar cómo, van a ser la, cómo va a ser el, el proceso de, de adopción y probablemente los, los estados jueguen un rol, son parte de nuestra, de nuestra realidad <coughs> y, y el rol que, a ver, y el rol que, 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 que pueden jugar son dos básicamente. Uno, adoptar Bitcoin es decir, o por al menos tener una postura favorable y amistosa con Bitcoin, ya sea porque empiezan a acumularlo de, como parte de, la, de las reservas o como parte de un, fondo, de un fondo soberano, o ya sea porque lo empiezan a utilizar como forma de lo que hablábamos al principio, ¿no? de evadir sanciones de, sanciones de organismos multilaterales o del gobierno de Estados Unidos, entonces usan Bitcoin para hacerlo, o directamente se dedican a, a una industria que, que a los estados les resulta incluso atractiva, que es la, la, la minería. Les resulta atractiva por ese fetiche que hay, ese fetiche estatal con la maquinaria y que sea una actividad que requiera eh, fierros y que requiera infraestructura. Eso a los estados les gusta, les gusta tener el control. Entonces, estos serían como escenarios positivos optimistas, digamos, donde el Estado adopta Bitcoin voluntariamente por cualquiera sea la, la, la razón que, que tengan, ya sea porque lo tienen que hacer porque lo hizo eh, el Estado enemigo o ya sea porque de repente en ese momento tienen 
hay un gobernante joven que ve Bitcoin como el futuro y quiere hacer una apuesta, como quizás puede ser parte de lo que está pasando en El Salvador. Y, y la otra forma en la que los estados pueden, pueden influir mucho en el tema de la adopción es en los escenarios pesimistas, ¿no? Un banco central que termina por generar eh, hiperinflación, entonces la, la gente, ahí termina siendo de, de abajo hacia arriba la adopción, a partir de las, no, no tanto a partir de una acción positiva del, del Estado, como puede ser decidir eh, aceptar Bitcoin para el pago de impuestos o acumular eh, Bitcoin para sus, sus reservas, sino que pasa a ser porque se mandaron la, la, la cagada que todos estábamos esperando que se, que se mande, o que sabemos que se va a mandar, mejor dicho, ¿no? O porque destruyeron la moneda, o porque confiscaron los ahorros, o porque lanzaron las monedas digitales de bancos centrales y eliminaron cualquier atisbo de economía negra y economía informal, o porque de repente aumentaron un montón los impuestos y la gente recurre a, a Bitcoin como, como bote salvavidas, ¿no? Y, y hay un, un, repudio, o un repudio monetario por parte de la gente de, de la moneda. Entonces, como que los países tienen, tienen estos, estos dos caminos, que los dos caminos promueven y, y, y fomentan el, el uso de Bitcoin. Ahora, lo que vimos hasta ahora en el... No, no creo que pero no creo que necesariamente, digamos, una hiperbitcoinización o una adopción masiva de Bitcoin tenga que venir o iniciarse principalmente de los estados, ¿no? Puede haber otros, otros disparadores que, que sean más allá de, de los estados. Y no sé si me habías preguntado por el caso de El Salvador en particular o... En realidad por China primero, o sea, la, la ah. pregunta era más por el lado de China, si te parece que lo que China hizo... O sea, ¿cómo lo ves el tema del ban chino inúmeras veces y principalmente este último? ¿Y qué desdoblamientos puede llegar a tener, digamos, en el futuro próximo, en el futuro, digamos, y distante? Exacto, eh, perfecto. El, el tema de, de China. Y China es, eh, dentro de estos estados que, que, que mencionábamos, China tiene tanto control sobre su población y aspira o pretende tener tanto control sobre su su economía, que yo lo, lo ubico más en, en, el, en, este, en el segundo campo, ¿no? En el estamos generando tanto, tanto caos financiero, caos económico, que, que se convierte en una fuerza positiva para Bitcoin, en incentivar a la gente a, a adoptarlo. Y, con, y el tema de China es un tema que durante muchos años fue un tema muy relevante en Bitcoin, principalmente entre los críticos de Bitcoin, que siempre estaba la, 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 la acusación de que Bitcoin está controlado por China porque el, la mayor parte del poder de cómputo de minería de la, de la red está, está en ese país. Y con la prohibición última, que fue, realidad fueron dos partes, la primera fue en mayo, cuando el gobierno chino dice que todas las operaciones de minería están, están prohibidas a partir de ahora, y esto lo hace en un, en un contexto particular, que creo que no lo habíamos visto, no lo habíamos visto hasta, hasta este momento, que es que eh, 
China tenía en ese momento apagones eléctricos. Tenía problemas de, de, con la grilla de eléctrica. Problemas habituales en países donde todas estas cosas se planifican centralizadamente, ¿no? Y no, no, está, no son la, 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 las, las fuerzas de mercado, o no hay ni siquiera una, una participación del, del mercado en esa, toma, en esa toma de decisiones. Y vimos a Bitcoin como chivo expiatorio. Entonces Bitcoin está consumiendo mucha energía, entonces Bitcoin consume la energía que necesitan los chinos para la producción y para no tener apagones en sus ciudades. Vamos a, a, a pagar la minería Bitcoin en, en China. Y para Bitcoin fue una noticia, si bien generó, generó algún tipo de, de preocupación, porque de repente nunca habíamos experimentado una caída del hash rate Tan, tan importante en la historia de Bitcoin, al final terminó limpiando todos estos argumentos críticos que había en torno a la centralización, en torno a las, las posibilidades que tiene Bitcoin ante un ataque de un Estado, de un estado soberano, que es como una de las, de las premisas bases que en, las que se, en las que se diseña todo todo Bitcoin, que es la, la, la seguridad y la seguridad del peor ataque que puedas imaginarte. Y vimos cómo, cómo pasó lo que lo, los Bitcoiners eh, decían que iba a pasar. Que simplemente la gente agarró los mineros y se fue a países donde, donde eran bienvenidos. ¿Y cómo quedó China después de esta decisión? Yo creo que fue un tiro, un tiro en el pie. Porque de, primero dejaron de aprovechar la capacidad eléctrica que, que usaban los que aprovechaban los, los mineros de, de Bitcoin, que ahora en muchos casos se desperdicia. Aparte, no se olviden que también todos los años había una migración dentro de China, de la zona, de la, en, la época, en la época de lluvias a la época seca, <coughs> y cuando comenzaba la época de lluvias, los mineros se iban a las, a las represas hidroeléctricas que generaban energía en exceso y aprovechaban energía que si no se se desperdiciaría. Entonces, este, eh, China tiene históricamente errores a la hora de tomar decisiones, decisiones monetarias. El hecho de expulsar a la red Bitcoin de, de, su, de su país fue uno, de, fue, un, fue uno muy importante, o sea, fue uno más en esta, en esta lista de, de, de equivocaciones o de pasos en falso que da China en, en materia de dinero, eh, un poco cuando, cuando eh, me comentaste, Pablo, que querías charlar del tema de, de, de China, yo te había comentado de que China ya había cometido el error de salir del patrón plata tarde, eh, a finales del siglo XIX, pero si nos vamos más atrás, en el siglo XI, en el año mil, mil y pico, China inventa el, el papel moneda. En realidad se usaba en, en esa época, los comerciantes usaban papel moneda privado que se llamaba fly, Flying Cash, como efectivo volador, que lo que permitía era transferir, llevar grandes cantidades de... En ese momento en China se usaba la plata y el cobre como, como metales monetizados, digamos, no tanto el oro. De hecho... En todo el mundo la plata fue durante mucho tiempo el, el metal por excelencia para, para ser usado como dinero y el oro es algo más, más del siglo XIX, siglo, siglo XVIII. 
Eh, pero China inventa el, el, papel, el papel moneda con este sistema de, de especie de, de cheques, pagarés, que usaban los comerciantes, y el gobierno chino en su momento, en ese momento, se da cuenta que esta es una herramienta que pueden aprovecharla para, para sus propios fines y toma el control de ese, de ese flying cash que era emitido de, de forma privada. Y a partir de, de, de ese año y hasta el 1600 o mil, finales del 1500, pasa una serie de, de gobiernos de, de distintas dinastías y todos, de alguna forma u otra, hacen experimentos con, con papel, papel moneda. Los experimentos terminan con el papel moneda perdiendo todo tipo de valor, inflándose la, la, la moneda. Y en todos estos experimentos, quizás el más interesante o el más relevante es el de eh, la dinastía Yuan, que, es una, que era la, la dinastía que descendía de los mongoles después de la, la, conquista, la conquista china, eh, de la conquista de, de China por parte de los mongoles. Y Marco Polo está en, en, en sus viajes hacia, hacia Oriente, no sus viajes hacia Oriente, y llega a la China de Kublai Khan, que era el nieto de Gengis Khan. Y. Marco Polo describe la, la situación que, que, que se veía en términos del, del dinero y se sorprende. Dice algo así como, no tengo la, la cita, a ver si la tengo acá, la cita exacta, si quieren la, la, la leemos porque... Mira, acá, acá la tengo. Dice, en la ciudad de Cambalú está la casa de moneda del Gran Khan, que dice verdaderamente poseer el secreto de los alquimistas, ya que tiene el arte de producir dinero. La acunación de este papel moneda está autenticado con un montón de protocolo y ceremonia como si fuese oro y plata de verdad, puros. Y el acto de falsificarlo está castigado con la pena capital. Entonces, cuando se acuñan grandes cantidades, este papel moneda circula en todos los dominios del CAN. Ninguna persona se, a, se anima con, peligro, con, peli, con, con, con el riesgo de poner en peligro su vida, rechazar su pago, la aceptación como pago. Todos los sujetos reciben sin duda porque donde sea que, que, les, que les dicen no pueden deshacerse de, eso, de ese papel y cambiarlo por otra, por otra mercancía. Y un tema no menor, la, todos los soldados, todos los ejércitos de su majestad están pagados en esta moneda. Entonces para ellos tiene el mismo valor que el oro y la plata. Sobre estos eh, lineamientos podemos afirmar con, con certeza que el gran Khan tiene un control total sobre su tesoro, mucho mayor que cualquier otro soberano en el universo. ¿Quién o sea... fue el que dijo eso? <risa> Esa fue la, la descripción de, de Marco Polo en sus viajes a, a China. Y lo, lo más interesante de todo es que en el siglo XV terminan saliendo del... Del papel, del papel moneda y del, del dinero fiat para volver a, a un sistema donde predominaba la, la plata. Eh, y, y el caso, este, el, 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 el caso de, de, de China es interesante además porque en China estuvieron 400 años con papel moneda más o menos, 450 años, 
y en, nuestro, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra época ahora apenas tenemos 50 años de sistema fiat puro. Y muchos los, los, los tomamos como algo eh, inevitable, lo damos por sentado el sistema fiat. Sí, sí, lo damos por sentado como que existió para siempre, lo mismo que los bancos centrales. Los bancos centrales no tienen más de 100 años, no sé. Eh, y eso, eh, son menos de 50 años de este, de, este, de este experimento, y bueno, Bitcoin tiene 13 años. Eh, sabemos quién va a ganar. Es, es muy poca diferencia, ¿no? De 50 para 13, definitivamente no, no hay tanta diferencia. Eh, Adam, me gustaría hacerte volver un poquito al tema de la, para cerrar el asunto chino, de la migración. Hablamos de que China bane a todos los mineros y los mineros empiezan a buscar otros lugares. En tu opinión, ¿qué crees que pase y qué, 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 qué crees que sería lo mejor que pase? Porque veo mucha gente incentivando o feliz porque la minería se está yendo a Estados Unidos, por ejemplo. Pero, en mi opinión, por ejemplo, no está bueno que esté concentrada en un lugar, en un único lugar, y mucho menos en uno de los que, de cierta forma, puede considerarse eh, un enemigo de, del Bitcoin por su competencia con el Bitcoin y, y el fiat que ellos manejan, que es el dólar, ¿no? Eh, o sea, de cierta forma, Estados Unidos es amigo y, de cierta forma, Estados Unidos es enemigo. Eh, pero el, el punto es que, de dejar de concentrarse en China para concentrarse en otro lugar, medio como que replica el problema de la centralización. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto y cómo ves que, cómo crees que pueda llegar a, a moverse las piezas del ajedrez en, a, a futuro en relación a la minería? Bueno, eh, no soy un, un, un experto en minería, pero desde, a ver, desde mi punto de vista... Esto es una opinión personal, yo prefiero si la minería va a estar geográficamente localizada en algún lugar y va a tender, Estados Unidos me parece que es un lugar mucho mejor y mucho más receptivo para, para la minería Bitcoin que, que China porque principalmente creo que la, la, la principal defensa que, que tenés en Estados Unidos es que eh, es un país con, con fuerte independencia de los estados, hay mucha competencia estatal dentro de Estados Unidos y el gobierno y al gobierno federal, por más que haya crecido exponencialmente los últimos 100 años, sigue teniendo cierto, ciertos límites que se los ponen los, los propios estados. Entonces, en este sentido, creo que fue una, una mejora para Bitcoin que pase de, de, de estar muy concentrado en Estados Unidos, en China, a que pase, que, 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 gran, que parte de ese hash rate haya pasado a, a Estados Unidos. De todas maneras, la, la concentración que hay hoy en Estados Unidos no es tan alta como la que hubo en China quizás en 2000, 2019, 2018, donde, sin mal no recuerdo, tenía un 70-75% de todo el... el el poder de hash. Lo, a ver, lo ideal creo que es que sí, que la minería esté lo más descentralizada posible, pero al mismo tiempo por cómo, está, cómo evolucionó el tema de, de la minería y que son operaciones de capital intensivo y de economías de, de escala y así se logran los mejores precios de, de energía, etc. Eh, va a tender a haber cierta, cierta centra, centralización en, en, en determinados países eh, donde justamente tengan las, las condiciones más 
más, eh, más, más proclives para poder, para poder minar. Pero también creo que va, va a surgir y va, va a, va a empezar a, vamos a empezar a ver cada vez más eh, otro tipo de, de operaciones pensadas ya no tanto en... Eh, ahora veo que hay, hay, mucha, hay, hay, hay muchas operaciones que están empezando a construirse de forma más remota, donde están los, las fuentes de, de energía. Y eso puede llevar a... a, a, a a, digamos, a descubrir otros, otros a, a que haya inversión en otros lugares, eh, no en Estados Unidos, quizás en África, quizás en, en, en Asia, que sean más remotos y que puedan eh, a, eh, promover la, la descentralización a partir ¿no? de aprovechar este, esta energía que no está siendo, que no está siendo utilizada. Eh, pero sí, el, el tema de, 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 la, de la centralización... Está, está siempre presente, también ahora hay muchas iniciativas de, 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 de solo mining, o sea, de, de poder comprar uno o dos mineros en una caja que, que, que esté aislada, digamos, que, que aísle el ruido, que aísle el, el calor, e incentivar ese tipo de, de solo mining, pero, pero hay, cierto, hay cierta presión de centralización, digamos, en ese aspecto, eso es cierto. Por ahora Bitcoin no lo, no lo ha podido resolver, digamos. Perfecto. Más allá de la, de la minería en sí, eh, me gustaría hablar un poco de la adopción de Bitcoin por los estados. Eh, particularmente el, el caso que tuvimos, como ya mencionamos eh, durante este episodio, que es el caso de El Salvador, que es un caso emblemático que nadie previó, nadie pronosticó, un pequeño país en el medio de Centroamérica, de la nada y sin previo aviso, decide en una valiente actitud, digamos así, eh, adoptar Bitcoin y transformarlo en una moneda de curso legal, más allá de las discusiones que podemos tener sobre si es bueno o malo, si es, eh, es liberal, liberal o no, o lo que se quiera hablar al respecto. El hecho es que es un antes y un después del todo. Es un hecho tan histórico como la, para mí, en mi opinión, como la creación de Bitcoin, porque marca un antes y un después eh, que va a quedar en la historia y que va a abrir precedente para un montón de eh, desdoblamientos, entre ellos muchos geopolíticos eh, de hecho el Fondo Monetario Internacional, el propio Estados Unidos y muchos empiezan a eh, tirar barro, digamos así, al Salvador porque hace una movida que medio que se independiza y le dice ah, no me importa ahora si no me querés dar más dólares o no me querés prestar más ahora me voy a capitalizar de otra forma. Entonces de cierta forma el Fondo Monetario Internacional siempre tuvo agarrado de las partes bajas a la mayor parte de los países latinos eh, por sus enormes eh, deudas y, y dependencia económica de los préstamos que, que este fondo le hace a los países. Eh, y ahora de repente parece que la, el juego empieza a, a transformarse un poco en, o, o a, a darse vuelta, digamos así, y los países, o por lo menos El Salvador, encuentran una forma de incentivar al, al mundo bitcoiner, a los mineros, etcétera, a invertir en El Salvador y a inyectar capital y, consecuentemente, medio que a independizarse de esa, de esa suerte de, de, de paternidad que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Eh, y creo que, como dije, marca un antes y un después. O sea, lo que me gustaría saber es, primero, cuál es tu opinión y después, ¿por qué crees que Bukele hizo lo que hizo? Eh, no hay almuerzo gratis, así que te escucho. Respecto de, la adopción, respecto de la adopción estatal, 
estuve, estaba pensando, ¿no? ¿Qué países podrían ser los, los que podrían seguir los pasos de, de El Salvador? Y la verdad que El Salvador, como, habíamos, como mencionábamos antes, es un caso particular porque ellos ya no tenían el poder de imprimir su propio, su propio dinero. ¿no? Desde el principio de, de este siglo están dolarizados, usan el dólar como moneda de curso legal, entonces, digamos, no estaba sacrificando tanto Bukele eh, en su poder, su poder eh, a la hora de adoptar Bitcoin. Y en, este, en esta categoría de países, de estados que no tienen control sobre, sobre su dinero, el único o los únicos dos eh, que, que son para mencionar, que vale la pena mencionar, son Ecuador, que es otro país que está dolarizado, y el caso de Zimbabue, que en este preciso instante no sé cuál es la política oficial del gobierno, pero el dólar zimbabuense fue repudiado después de varios episodios de, de hiperinflación. Y tengo entendido que hoy en Zimbabue se usa el dólar estadounidense como, como dinero. Y um, de hecho ha, ha habido algún tipo de noticia que salió en estos últimos días sobre el estudio por parte de, del gobierno de, de Zimbabue de no digo adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, pero sí como facilitar, digamos, la famosa ley de facilitar las operaciones con Bitcoin y darles un, un contexto, un marco, un marco legal. Los otros países son islita, islas del, de la Polinesia, perdidas, o islas del Caribe, como no sé, Micronesia, Vanuatu, Marshall Islands, no, y, y la mayoría de satélites de Estados Unidos, no, no creo que, que lo adopten. Yo creo que, o sea, los países chicos que están sumidos en la pobreza, como en el caso del Salvador, son los que más incentivo tienen, porque no tienen nada que perder. Eh, y digamos, también deberían competir por atraer a los bitcoiners para que les hagan inversiones en esos países. O sea, y ahí se va a abrir también de nuevo otra teoría de los juegos. Eh, empiezan a caer la ficha de dominó, todos los países bajando la los requisitos o lo que sea para traer bitcoiners a sus, entre sus fronteras. Sí, totalmente. De hecho, hay otro grupo de, de países que creo que tiene también chances de, de involucrarse más con Bitcoin, ya sea, como decíamos, ¿no? Eh, ley para que, que acept, que hagan Bitcoin, un país Bitcoin friendly o que se dediquen a minería o que se dediquen a acumular. Y estos son países pequeños también, pero que tienen buenas fuentes de energía. Eh, los países del Golfo, los países árabes del Golfo, países como Ucrania. Ucrania es otro país que, que además es un país pobre, eh, por más que, bueno, quizás no, no tan pobre como Nigeria, pero es un país pobre, Ucrania, dentro de lo que es Europa, que podría significar un, fuertes incentivos para un gobierno que, que un gobierno adopte Bitcoin y permita aprovechar eh, esa energía desperdiciada. También Después yendo a otra escala, digamos, que Bitcoin empiece siendo, es probable también que Bitcoin empiece siendo, eh, y que en parte en El Salvador tiene un aspecto de esto, eh, dinero para, para enemigos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sean, Irán, Rusia, China, como una forma de, de hacerle frente al, al poder que está declinando de, de Estados Unidos, de repente adopten una, una política pro Bitcoin. Rusia, eh, en los últimos años se ha convertido en el mayor comprador de oro de, del mundo. Y en su banco central eh, 
ahora tiene creo más reservas en oro que más reservas en, en dólares. Entonces, Bitcoin, la, la, la idea de, de adoptar Bitcoin por estos países podría ser un gran fuck you USA. Y un poco El Salvador, ahora pasando al Salvador, eh, un poco tiene que ver con esto, con, con esto de, de fuck you USA. Bukele es un, un presidente que, además de este que tiene esta, estas tendencias, ¿no? que se lo señalan varios, tendencias autoritarias, también es un presidente que, está, que busca eh, ejecutar todo en, una, en un, un, pequeño, un, pequeño, un pequeño lapso de tiempo, y eso, esto obviamente no estoy justificándolo, sino tratando de, de entender cómo opera Bukele. Lo lleva a saltearse pasos que hacen a la institucionalidad, a la transparencia, a los controles propios que, que hay un gobierno. Y ante estas tendencias, el gobierno de Estados Unidos, unos, no sé si fueron unas semanas antes incluso del anuncio de la ley, de la ley Bitcoin, ya había sancionado a algunos, eh, a algunos funcionarios del, del gobierno de El Salvador por corrupción. Entonces, en un estado como El Salvador, al menos desde este punto de vista geopolítico, después si querés lo vemos más desde el punto de vista eh, qué significa internamente y que habrá querido hacer Bukele con esto eh, está usando Bitcoin como una especie de, de seguro ¿no? de que bueno, en el caso de que Estados Unidos quiera seguir avanzando y, y sancionarme, yo tengo Bitcoin para poder seguir comerciando y poder seguir interactuando con el resto de, de los países eh, vamos a el, me perdí, perdí un, 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 hacia dónde iba con El Salvador, que... Um... Sí, porque estamos hablando básicamente de la, digamos, de la teoría de juegos y lo que puede venir después en relación a, a competencia ¿no? de otros países queriendo también adoptar mm. Bitcoin como una legal, moneda legal o, o como algo parecido. Y aprovechando, eh, me gustaría también preguntarte, o sea, ¿cómo ves el futuro de El Salvador con esta medida que toma? Bien, sí, a ver, también me parece que la, la, yo no estoy a favor de, 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 la, de las leyes de curso, de curso legal, de curso forzoso, de decirle a la gente que tiene que aceptar Bitcoin o que tiene que tener el, las apps necesarias para poder interactuar con la red. Pero al mismo tiempo, eh, y, y además uno se fija que la, la recepción que hubo en El Salvador, y si bien una encuesta al mes de del inicio de la ley Bitcoin decía que alrededor de un 13% de las personas estaba usando alguna vez en la semana Bitcoin, que para mí cuando lo leí me pareció un montón. El diario lo publicó como solo el, el 13% de las personas usa Bitcoin. O sea, te das cuenta de la, las expectativas que había de un lado y que hay, que hay del otro. Y que en, en en una parte es esto que, que comentábamos del de uso de Bitcoin como reaseguro frente a amenazas externas, por decirlo de una forma, y por otro lado una gran acción de marketing de, de Bukele, de decirle al mundo, primero, basta de asociar a El Salvador con las pandillas y la violencia entre, entre pandillas, que quería, esto quería mencionar en un momento, mucho o gran parte de esta violencia de pandillas viene, eh, es producto de la, de la prohibición de, de drogas, ¿no? de la guerra contra las drogas, que casualidad o no, 
el, a nivel global, la iniciativa de guerra contra las drogas empezó también en el año 71. O sea que si Nixon es el, no es el peor presidente de la historia de, del siglo XX, pasa rozando, ¿no? Ese año nefasto para los derechos individuales. Entonces, eh, lo veo un poco como una estrategia de marketing positiva, porque esto es lo que quería decir antes, ¿no? Antes los países... Eh, para, para mostrar su, su disconformidad con Estados Unidos, promovían milicias de izquierda que amenazaban con tomar el poder y hacer atentados dentro de, de su propio país o, o fuera del país. Ahora es Bitcoin, o sea, Bitcoin le ha, ha dado un sustituto excelente a los grupos guerrilleros de izquierda. Y volviendo entonces al tema de, del Salvador y del tema marketing, por un lado lo veo como un poco de marketing, por otro lado lo veo como... Una, un país en el que depende tanto de, de remesas puede tener un impacto político inmediato en aquellas personas que, que reciben remesas, un impacto eh, positivo. Y por otro lado también lo veo como que paralelamente al, al, al lanzar la ley Bitcoin, eh, el gobierno de El Salvador lanzó una wallet oficial, una wallet estatal, que además tenías el incentivo de recibir 30 dólares por utilizarla, y todo el, todo el mundo enfocándose en analizar la ley Bitcoin, pero de prepo también ahora hay un sistema de efectivo digital, por decirlo de una forma, de, que está manejado por el gobierno del de Salvador. Entonces, eso es terrible, porque es parte de la tendencia que estamos viendo en todo el mundo hacia el dinero, sin, hacia economías cashless, sin sin efectivo, pero no por Bitcoin, ¿no? Por tarjetas de crédito, eh, wallets digitales como PayPal, Mercado Pago, etc. Y, y Bukele desplegó todo este sistema de, de, de efectivo digital donde incentiva o quiere incentivar a los salvadoreños a utilizar este, este sistema que está totalmente bajo control y bajo vigilancia gubernamental frente al efectivo. En una economía que, no tengo números, pero imagino, porque estuve en países de la zona hace, hace ya tiempo, pero que son todas economías muy informales, ¿no? Que están muy basadas y fundamentadas en la, en la informalidad. Entonces, este sistema que despliega Bukele es, 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 es tenebroso, pero al mismo tiempo es como que le está diciendo, bueno, pero en la misma app te doy la posibilidad de, de Bitcoin, de poder usar Bitcoin y que... También, ¿no? Con un sistema de wallet que custodia, el que no tenés privacidad ni nada. Pero por lo menos te estoy presentando la, la alternativa, ¿no? Como si fuese un, un vegetariano que solo come vegetariano y no conoce otra cosa más que comer alimentos derivados de plantas. Por lo menos te dan en el menú y que te dice bife de chorizo. No está bueno comprar el bife de chorizo en ese lugar porque viene seco, la, la carne es vieja, es mejor ir a un lugar que no, no haya tantos controles para comer bife de chorizo. Pero por lo menos sabes que existe. Y eso planta una, una semilla en la, en la mente de, de millones que si quisiéramos hacerlo por nosotros, por nuestra cuenta, con, con tareas de divulgación, a través de este podcast, a través de un video en YouTube, lo que sea, nece, hubiésemos necesitado décadas para, para poder o, o, o años para poder alcanzar a ese, esa, esa cantidad de gente Sí, realmente lo que, lo que hace Bukele es, digamos, tiene, es muy difícil saber exactamente lo, lo que hay por atrás, pero 
eh, a lo que indica hay muchas cosas que, que las hace muy bien y otras muy mal eh, pero bueno, el tiempo dirá no tenemos cómo saberlo ahora, lo que sí es importante es que definitivamente esto va, va a marcar un antes y un después se, sea cual sea el resultado final o sea, si es un éxito tenés a Bukele en los libros de historia de acá a 500 años ¿cómo, cómo siendo presidente te vas a perder esa jugada? o sea, y la tenés ahí picando la metés de volea en el arco exacto, si lo hace medio que por, por ego propio o por Pasada la historia es una, es una cuestión, si lo hace por eh, puro altruismo, que lo dudo, eh, es otra cuestión, y si lo hace con algunos intereses sombríos, como por ejemplo, formaliz como decía Adam, formalizar parte de la economía que es totalmente informal hoy, eh, también eh, desde el punto de vista de los liberales libertarios no va a estar bueno. En fin, eh, hay varios desdoblamientos ahí en esa cuestión, pero bueno... Eh, Hablando de El Salvador y hablando un poco de todo este mundo que se viene y las posibles competencias de otros países que eventualmente eh, adopten Bitcoin de una forma o de otra, sea por curso legal o por cualquier otra forma, sea eh, formalizando su no prohibición, digamos así, en fin. Eh, tendemos a pensar los Bitcoiners en un mundo hiper-Bitcoinizado, lo que quiere decir donde Bitcoin sea adoptado de forma masiva y sea tal vez la única moneda que todo el mundo use, o tal vez la principal y, y moneda hegemónica, digamos así. Eh, y en ese escenario de hiperbitcoinización con la que soñamos eh, la mayoría de los bitcoiners, me gustaría citar un poco a Saylor, a Michael Saylor, famoso también bitcoiner reciente, eh, que tiene una, una visión un poco diferente, no sé si esa visión la tiene para la cámara o es lo que él realmente piensa, pero es básicamente que, pone al Bitcoin como una reserva de valor, la mejor reserva de valor del mundo, etc. Pero al mismo tiempo no lo ve como competencia del dólar, sino que ve al dólar como algo que va a continuar siendo utilizado como moneda de intercambio, como medio de intercambio, eh, conviviendo junto con el, el Bitcoin ¿no? como reserva de valor. Y eso, en mi opinión, y me gustaría escuchar la tuya, eh, pierdo un poco la, la, el, el motivo por el cual estamos en Bitcoin, o por lo menos el cual yo estoy en Bitcoin, que es el hecho de desfinanciar a los gobiernos y sacarles la mano, sacarle la navaja al mono, digamos así, sacarle de la mano el poder que tiene para financiar guerras, para financiar eh, bancos, para financiar, eh, para rescatar empresas que, están, que son ineficientes, en fin, para todo el daño que le causa a la, a la sociedad eh, y para sacar a mucha gente de la, de la, de la pobreza de, de la cual está eh, sumergida porque no tiene básicamente posibilidad de ahorrar, porque todo el ahorro se lo lleva básicamente a las medidas que el Estado toma, inflación, etc. Entonces, en mi lectura particular, yo veo que, en mi opinión, es hiperbitcoinización o nada. Eh, me gustaría saber tu opinión, o sea, ¿qué es lo que opinas sobre esto que dice Saylor y tu opinión al respecto? Bien, yo creo que hay, va a haber una transición. Va a, vamos, a ver, no veo la hiperbitcoinización como algo que alguien un día se despierta a la mañana, levanta el switch, ahora estamos todos bitcoinizados y de repente el mundo está eh, bitcoinizado. Sino que va a ser un, un proceso que ya se está dando. Donde hay comunidades de, de personas, en este caso los bitcoiners, que están comenzando ese proceso de bitcoinización a nivel, a nivel micro. Hay también empresas de determinado sector, del sector de, de la tecnología principalmente, que también están iniciando un proceso de, 
de bitcoinización al asignar parte de su, de su tesoro, o la totalidad, como en el caso de, de la empresa de Michael Saylor, de su tesoro corporativo a, a Bitcoin. Eh, hoy Mercado Libre tiene en su hoja de balance Bitcoin, Globank tiene que, no es casualidad que sean dos empresas que nacieron en, en Argentina, tiene también Bitcoin en su hoja de balance, Tesla, eh, varias mineras, aseguradoras. O sea, cada vez se, veo que hay una, una, una mayor bitcoinización. Ahora, este, este proceso creo que va a ocurrir y va a haber una época muy larga en la cual va a convivir el, el dólar con, el, con, con Bitcoin. Que, pero cada vez el dólar va a tener menos, menos funciones y quizás um, se va a terminar, el, digamos, se va a terminar limitando a, a, a su última función, de que va a terminar siendo un medio de cambio de alta velocidad, ¿no? Para transacciones de, de todos los días, hasta que paulatinamente vaya quedando, vaya quedando en desuso por el, por el ascenso de Bitcoin. Y esto, y esto se puede dar, yo lo veo como en distintos, en distintos escenarios. Un, un efecto dominó, eh, un poco de lo que hablamos, relacionado con lo que hablábamos de, de teoría de los juegos, de que un estado toma la, la delantera de, 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 digamos, no digo bitcoinizar su economía, porque como hablamos hoy, es muy difícil que un estado ceda el poder total de... de de, de imprimir dinero, pero que incentive cierta bitcoinización entre la gente al Estado también empezar a usar o adoptar Bitcoin como forma de eh, hedge ante un evento global inesperado, etcétera, etcétera. Y esto va generando un efecto dominó. Y también puede ser que es el escenario que creo que nadie, que nadie quiere que haya algún evento más eh, traumático, ¿no? Una, hiper, una hiperinflación en Estados Unidos, una guerra entre China y Estados Unidos por eh, Taiwán. Eh, un evento que lleve a la desmonetización y a un cambio radical en el, en el sistema monetario en poco tiempo. Pero para mí va a ser más, eh, vamos a verlo como por clusters, ¿no? Y vamos a ver que van surgiendo sectores en la, en la sociedad, personas, empresas que van bitcoinizándose eh, paulatinamente hasta que no le queda otra, otra alternativa a los, a los estados que, que reconocer que, que sus monedas valen, valen menos y que, a ver, el, el factor principal me parece que va a estar a mí en la imposibilidad de poder colocar deuda por parte de, de los gobiernos. Hoy los bonos, los bonos estatales en todos los países y el bono de Estados, los bonos de Estados Unidos a nivel global son vistos como el activo más seguro en el cual uno puede eh, invertir su dinero para evitar que pierda, pierda poder de compra. Con Bitcoin ya no necesitas prestarle al, 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 gobierno, al gobierno dinero para, para, para financiar sus, sus actividades. Entonces va a venir, me parece, más por ese lado, en el cual es un... Lo, los, los ciudadanos, las empresas, la sociedad civil, el sector privado, como quieran llamarlo, va a empezar a, a, a ignorar al Estado de alguna manera. Como decía Herbert, Herbert Spencer, hablaba del derecho a ignorar el Estado, ¿no? 
y, y esto va a eventualmente dar vuelta a las cosas, ¿no? El dólar va a quedar como un, una moneda de poco uso que se usa para alguno, algunos casos de algún de alguna actividad comercial o, o funcionarios gubernamentales que sigan cobrando en dólares en un mundo que se está bitcoinizando, pero van a ser como, como focos de resistencia. Así como hay, hay focos de resistencia de Bitcoin frente al dólar, también, que después se va a terminar dando vuelta a esa tortilla. Podemos decir entonces que los prefectos, los, perdón, los intendentes y todos los, eh, digamos, y, eh, los gobernadores americanos que están ahora con esta movida de querer cobrar sus, sus salarios en Bitcoin se están adelantando un poco a esta jugada que estás mencionando. ¿O es un mero, eh, una mera estrategia de marketing? ¿Qué opinas vos? Y son, son políticos, ¿no? ¿Qué vamos a tomar los, tomarles la palabra a, a los políticos por, por, por lo que dicen? No, no, ya a esta altura no, no, no cometo más ese, ese error. Pero sí es, es interesante la dinámica, aunque sea a nivel circense, porque sea simplemente para la cámara, que... Un, un, gobernador, un alcalde diga voy a cobrar en Bitcoin y salga a responderle el alcalde de, al alcalde de Miami diciendo voy a convertir en Bitcoin mi próximo, voy a cobrar el próximo sueldo en Bitcoin y sale a contestarle el alcalde de Nueva York diciéndole yo voy a cobrar los próximos tres salarios en Bitcoin. Y después sale el de Tampa y dice yo mi próximo sueldo lo voy a convertir en Bitcoin. <coughs> y te da, es un poco de, de ver en, en acción lo que hablábamos de la, la teoría de juegos, de cómo existe el, dentro de Estados Unidos, ¿no? Cada alcalde tiene el interés de señalizar de que están abiertos a Bitcoin porque saben que implica recibir eh, inversiones, que implica el, que empresas que quizás hoy están localizadas en otros estados pasen a estar en, a localizar en estados Bitcoin friendly. Y después tenemos el lado oscuro que es, después sacan la Miami Coin, y no sé qué, qué hacen con eso, que es el, el lado más oscuro, pero que creo que va a ser parte del, del proceso de bitcoinización. Va a haber gente que no lo va a, no lo va a entender y va a quedar en el, en el camino, trayéndose en Miami Coin y World Coin y la shitcoin que salga del momento. ¿Y vos ves todo este proceso eh, ocurriendo en cuánto tiempo? ¿Vos crees que es algo...? O sea, hablamos que la hiperbitcoinización es un proceso eh, que está, ya ocurre, es un proceso que comienza desde lo individual, no no es un, un botón que apretamos que va on or off y de repente estamos bitcoinizados, eh, pero viendo digamos si todo este panorama mundial y la rapidez con la que las cosas están evolucionando, por ejemplo, nadie esperaba El Salvador, eh, nadie esperaba, no sé, eh, le, los ETF que están aprobando, nadie esperaba tantas cosas que están pasando muy rápidamente, mucho más rápido de lo que tal vez imaginamos la mayoría de los bitcoins más optimistas. ¿Vos crees que esto es algo que puede ocurrir, digamos, sí, en 10 años, en 20 años? ¿Crees algo que viviremos para verlo? Eh, ¿O crees que esto demora más todavía, tarda más? Yo creo que, que viviremos para verlo porque, a ver, si, lo, si el crecimiento sigue siendo lineal, es decir, que va creciendo proporcionalmente como creció hasta ahora, eh, bueno, no, no, no podría calcularlo, pero podría llevar varias décadas o incluso más. Pero 
eso sería siempre este análisis, sería como analizarlo ceteris paribus, ¿no? Como, bueno, si todo se mantiene igual, quizás dentro de 60 años tenemos hiperbitcoinización, porque va o a ser un declive, un declive del dólar, vemos el, la, deterioro, la deterioración, es la palabra que tengo que aprender, esta, que me llevo para aprender esta, la, la pérdida de calidad del, del, dinero, del dinero fiat, eh, lo veríamos como sostenida en el tiempo. Ahora, yo creo que va a haber como boosters, ¿no? Como que de repente hay eventos que, que aceleran la hiperbitcoinización. Entonces, el 2008, creo, con, la, con el 2008 Satoshi decidió publicar eh, Bitcoin, ¿no? Um, y ahora el 2020 con las cuarentenas, eh, las cuarentenas globales, Bitcoin tiene otro boost más para mandarlo a hacer un, un activo de un, un billón de dólares. Y lamentablemente vamos a ver estos boosters. Son cosas que no nos, va, no nos va a gustar a nosotros, pero porque van a ser políticas que terminan siendo contraproducentes y daninas contra nosotros, los, 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 los ciudadanos de a pie, pero que por el otro lado tenés, van a ser procesos que aceleren la victimización. ¿no? Bueno, es parte del camino hacia la libertad. ¿no? Nos va a costar, pero lo vamos a lograr. Eh, me adelanto, no sé, por ahí 10 años, 20 años, eh, va a haber muchos individuos como nosotros u otros que tengan 1, 10, 100, 1000 Bitcoin. Eh, y me imagino las, las reservas de los estados con sus monedas fiat eh, derritiéndose como cubito de hielo. Eh, estos individuos van a tener más poder que un estado económico. Eh, ¿Cómo lo ves eso? Sí, ese... Es un, un escenario interesante que un poco ya está pasando con, 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 las, con empresas, ¿no? Con las empresas globales que pasa que el Estado todavía se sigue manejando y sigue operando dentro de, dentro de límites geográficos y dentro de fronteras definidas, mientras que el resto todo ocurre en el, en el mundo digital y no, no existen las fronteras, no existen entonces Facebook... Hoy tiene, quizás tiene más, más embajadas que, 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 algún estado, que algún estado africano, algún estado asiático, en el sentido de oficinas en otros países que se ocupan de desarrollar sus relaciones gubernamentales eh, y con, con los gobiernos y las campañas de marketing y, y demás. El caso de Bitcoin, al ser, al ser descentralizado, yo veo que podrían que podría surgir si nosotros, si el, el mundo sigue este, este camino, ¿no? Donde hay una tendencia hacia una mayor concentración de, de poder, hacia una, una restricción de, de, las, de las libertades individuales, hacia un gobierno cada vez más lejano del, del, del sujeto al que gobiernan, porque cada vez tenemos eh, temas como, no sé, el cambio climático, el, temas de economía que ya se manejan ni siquiera a nivel nacional, sino que se manejan a nivel supra, supranacional, o sea, eh, políticas que están totalmente desconectadas, digamos, de, lo, de las personas de donde viven. O sea, ¿qué tiene que ver eh, Cristalina Georgieva? ¿Quién la eligió Cristalina Georgieva para que diga que hay que poner un impuesto del 15% global a todas las empresas? Eh, y esto genera, y, y entre bitcoiners esto genera un una especie de, 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 de deseo de, de salirse, ¿no? Porque Bitcoin es una salida, una puerta de salida de toda la, 
la, la, economía, la economía fiat, del sistema fiat, pero con Bitcoin no salís del monopolio que tiene el, el Estado sobre otros aspectos. Sí podés asegurar la, la seguridad y derechos de propiedad a través de la blockchain en vez de usar las cortes de, gubernamentales, pero cuando hay, cuando, cuando hay necesidad de, de usar la, la violencia física, de usar la acción física para poder enforzar ciertas, ciertas leyes, ahí por más que tengas 150 Bitcoin o, o 1500 Bitcoin, no, no zafás de ello. Entonces, por eso es muy razonable todo este meme barra verdad de, de, la, de las ciudadelas bitcoiners, ¿no? las bitcoin citadels, y cómo alguien que tiene, que llega a tener eh, tanto poder adquisitivo y tanto poder de compra pueda terminar armando eh, comunidades que decidieron optar out, opt out del, del sistema del, de la moneda fiat y del sistema estatalista de monopolios que tiene, de los distintos monopolios que tiene que tiene el Estado eh, pero definitivamente los bitcoins van a ser como un factor de, 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 de poder y por esto que hablamos, que hablamos ¿no? de, también de la necesidad de, 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 de van a ser los grandes inversores también ¿no? los que construyan la, la economía no, no, la, economía, la nueva economía que no va a estar basada en deuda. Digamos, lo tendríamos a Franco Amati como emperador de Portugal, básicamente. Por ejemplo. <ríe> Pero bueno. Eh, Adam, déjame hacerte la última para cerrar este maravilloso post que hemos, hemos grabado. Eh, y que tiene que ver con las eh, famosas monedas estatales que están surgiendo, las eh, CBDCs, o Central Bank Digital Currencies. Eh, que por un lado son aterradoras, porque la propuesta es usar esa moneda eh, que en principio aparentemente, supuestamente sería competencia de las monedas eh, digitales o, o criptomonedas. Pero en definitiva, el, el propósito último de estas es eliminar el, el cash, eliminar la, el efectivo, ¿no? Con lo que haría con que la economía informal supuestamente desaparezca prácticamente, porque sería muy difícil inclusive comprar Bitcoin, o sea, porque todo estaría bajo el ojo de, del Estado y, y todo cada, y cada movimiento, cada cosa que hagamos con nuestro dinero estaría eh, bajo el, el poder de, de, de ser censurada por el Estado o cobrar impuestos directamente de la fuente sin ni siquiera que tengamos que hacer una declaración de nada o eh, inclusive ponerle fecha de caducidad a nuestro dinero para que incentivar el gasto, eh, cosas así bastante aterradoras. Pero por otro lado, eh, puede ser un gran catalizador de la hiperbitcoinización de la cual estamos hablando. Porque puede ser que, de cierta forma, eso acelere o contribuya a esa hiperbitcoinización o a esa eh, transición de los individuos que tengan como única forma de defenderse la adopción de una moneda que no esté controlada por el Estado, como es el caso de Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión al respecto para cerrar este, este episodio? Y esto, esto que planteas es, es como... Es parte de la, de la contradicción que venimos hablando los últimos minutos, ¿no? De cómo Bitcoin, por este tipo de, de medidas que van en contra de, de la libertad humana, en cierta parte Bitcoin se termina beneficiando porque Bitcoin representa esta, esta puerta de escape, ¿no? A, 
a, visto en este, en, este, en este contexto más bien distópico, que es muy realista, pero, pero distópico. No creo que Bitcoin sea únicamente eh, una salida de una puerta de emergencia ante el caos monetario que existe. Pero, pero a ver, a mí, en el, al menos en mi caso personal, la, yo, yo, yo veía este, este futuro, esta tendencia de que, de que no vamos a tener eh, dinero en efectivo y con eso vamos a tener la pérdida ya total de la privacidad financiera y que implica cuestiones, como vos decías, de, 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 mayor posibilidad de, de mayor posibilidad de intervención en la economía, pero también de, de mayor control social, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo gastar determinada cantidad, más de ca determinada cantidad de dinero en libros que publica una misma editorial, por ejemplo. Porque me dicen, no, porque estos son libros bastante rebeldes, no queremos que gastes libros en esto, o no podés comer comidas chatarras porque ya te compraste tres Big Macs en la semana y el dinero está programado para que pueda usarse máximo tres veces con este local de comida rápida. Y todo eso es un panorama oscuro, tenebroso. Es un mundo en el que no, no, no me gustaría vivir. Y Bitcoin un poco es, bueno, es la alternativa a todo, a todo este mundo y a poder, a poder eh, evadirlo. Eh, escaparlo, escaparse de, de este mundo. Si, si, si los gobiernos fuesen, fuesen responsables con, el, con los últimos 100 años, con la administración del, del dinero, no hubiesen devaluado, no hubiesen inflacionado, no hubiesen eh, confiscado y se fuesen respetuosos de, de, de los derechos individuales, no, hoy Bitcoin no sería más que un proyecto de, de, de curiosidad de criptógrafos, porque ninguno de nosotros tendríamos la necesidad de, de encontrar una, una alternativa al, al dinero. Pero los estados, los estados modernos se empecinaron en destruir eh, un sistema que medianamente funcionó, con interrupciones, eh, con mayor disciplina, con menor disciplina durante, durante 5.000 años. Un sistema imperfecto, por supuesto, pero que te daba ciertas garantías. Entonces es como siempre una, una, una contradicción, porque uno quiere que que le vaya bien a Bitcoin, pero tampoco quiere vivir en un contexto de, de, de hiperinflación o de un contexto de monedas eh, digitales de, de, bancos, de bancos centrales. Entonces yo creo que ese siempre ese es un conflicto que, que, que tenemos los Bitcoiners, porque con los CBDC, con la hiperinflación, eh, los que estuvieron acumulando SATs van a, van, a estar, van a estar más tranquilos, van a estar más relajados porque van a decir, bueno, yo mi dinero, el fruto de mi trabajo, eh, el tiempo que yo dediqué a, a conseguir ingresos lo tengo resguardado en una red que está no se ve afectada, que está eh, al margen de todo esto. El problema es para todo el resto, que todo el resto ya en ese momento no, no va a tener la, la, opción, la, la opción de comprar eh, Bitcoin, sino que va a tener la necesidad y va a, ser, va a sentirse forzado a hacerlo. Hay una... Una, una, una definición de, de hiperbitcoinización que, que me gustó y que dice que la hiperbitcoinización se produce cuando el costo de rechazar Bitcoin es mayor al costo de aceptarlo. Y en ese momento, que van a ser, no van a ser momentos fáciles para, para la, 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 la sociedad, para la economía, para nuestra civilización, 
Eh, los que no, pre, no, no, pre, no previeron y no se anticiparon a, a esto, eh, la van a pasar mal, me parece. La van a pasar mal. Y son millones y cientos de millones y miles de millones de personas porque nosotros quizás en Twitter, en algún meetup, en los chats de Telegram y demás, vivimos en una cámara, en una, una cámara de resonancia, una cámara de resonancia, ¿no? Donde nos vamos todos eh, fogoneando, sí, la hiperbitcoinización en el 2030, ¿no? En el 2020 y, y, y nos vamos como eh, alentando entre nosotros, pero después tenés afuera un montón de gente que se va a llevar una sorpresa. Eh, estaba hace, ayer leí una encuesta en Twitter y ah, me gustaría, la semana pasada, me gustaría preguntarles a ustedes. Eh, la, la pregunta decía, ¿qué, quieren, qué recibirían ustedes? mil dólares hoy o un millón de dólares dentro de un año? Y, la, y estaba bastante pareja la, la, la encuesta y la... la la reflexión de la persona que la hizo fue, uy, qué falta de educación financiera, no se dan cuenta que un millón de dólares en 10 años es mucho más conveniente que 100 mil dólares hoy. Y yo les pregunto a ustedes, ustedes que tienen su cabeza bitcoinizada, ¿cuál sería la decisión más razonable entre elegir 100 mil dólares hoy y un millón de dólares en 10 años? Yo creo que se la contesté y le dije, te lo dejo en un bitcoin ahora. 63. Yo compro todo en Shiba, ahora. <risa> no. Bueno, hablando en serio, no sé si esta persona consideró lo, la, las variables de inflación o hiperinflación en, en, en ese periodo, en fin. Eh, creo que hay varias variables ahí que eh, definitivamente yo creo que eh, cogería ese, ese dinero ahora y todo en Bitcoin, obviamente. Exacto, porque aparte no, no, no tenés la... la el nivel de incertidumbre de acá a 10 años en, aspecto, en materia monetaria es eh, imposible de medir. No, imposible. Eh, muchos, muchos, eh, digamos, cisnes negros que pueden aparecer, muchas variables, imposible saberlo. Pero bueno, la verdad que ese es un asunto bastante interesante. Adam, eh, nos gustaría agradecerte muchísimo por este pod, por este episodio brillante que hemos grabado. Eh, seguramente nuestros oyentes lo están disfrutando muchísimo. Eh, y bueno, ¿y cómo te pueden encontrar? A ver, ¿dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en Twitter, eh, mi cuenta es Dubdam, eh, y también en un nuevo proyecto que lanzamos hace poquito eh, a través de, bueno, como, como contabas en la, en la introducción, mi actividad, de, yo estaba generando contenidos vinculados con temas de finanzas tradicionales y demás, y digo que este... ¿Por qué estoy haciendo esto mientras está ocurriendo una revolución en materia de, de Bitcoin? Y, y mis deseos de, de dedicarme exclusivamente a trabajar y, y dedicar mi tiempo a algo relacionado con Bitcoin me llevó a, a crear eh, Hodlerman, que es un, por ahora es un newsletter quincenal donde analizamos tres noticias eh, relevantes de lo que ocurrió en torno a Bitcoin. Eh, hablamos mucho de temas de los, como los que hablamos hoy, del impacto de Bitcoin ¿no? en el en el planeta, en la geopolítica, en la economía de las personas. Eh, y lo, hemos pensado, lo pensamos como para un, un newsletter para holders que, que quieran recibir información que haga a la... A, a, que sea parte de, de la señal, ¿no? Que haga a la, a la a información y no al ruido que se generan 
cientos de millones de gigas por segundo escribiendo sobre Bitcoin, cripto, eh, Shiba, etcétera, etcétera, que no es más que, que ruido en su, en su mayoría. Es un proyecto que por ahora es de un newsletter quincenal, pero que tenemos, tenemos ganas de seguirlo, seguir escalando, creciéndolo para poder eh, nada, tener una, fuente, una referencia de, 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 de información en español, que me parece que por suerte ahora está creciendo, pero que, que no abunda. Es una excelente iniciativa, Adam. Te felicito por el proyecto y obviamente vas a tener éxito y vas a subir a toda tu comunidad de financieros tradicionales. Uno a uno se van a ir subiendo al barquito. Esperemos que sí, esperemos que así sea. Bueno, Adam, muchísimas gracias y, y te deseo obviamente como Bitcoiner la mejor de las suertes en esta nueva iniciativa y en todo lo que te podamos ayudar, contá con nosotros. Muchas gracias por haber participado del pod y bueno, un placer tenerte acá. No, gracias a ustedes chicos, fue un, un placer esta, esta charla y ojalá se repita en otra instancia.